0: E aí, sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast do Trash Rock. Aqui a gente fala sobre música pop, cultura pop em geral, várias coisinhas do mundo do entretenimento. Aproveita e já segue a gente no TikTok Rock, no Instagram, Trash Rock e no Twitter, Trash Rock Pod. A gente também tá produzindo conteúdo por lá. Eu sou Marília Pessoa. Eu sou Sara Rego. E hoje estamos com uma amiga nossa que ela estudou com a gente na faculdade, ela é comunicóloga, ela é uma nova amante de filmes de terror. Tudo bem, Fátima?
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bora simbora, minha gente, que hoje o tema está maravilhoso. Tem. Várias coisinhas pra gente mencionar aqui, que pode até servir de dica pra vocês também quando não tiverem nada pra assistir, né? Vamos falar hoje, como vocês já viram aí no título, sobre o novo terror. O que é isso, novo terror? Basicamente, os novos filmes de terror que foram lançados de uns anos pra cá, que têm, assim, bombado bastante. São filmes diferentes, né? Que têm agradado públicos, novos públicos que, inclusive, nem costumavam consumir muito filme de terror no passado. Que é o meu caso, e eu imagino que de alguns de vocês também, isso, né? Isso. Que eu era muito medrosa, minha gente. Eu comecei a assistir, eu acho que a partir da pandemia que eu comecei a ver filme de terror. Como é que foi com vocês?
1: No meu caso, eu comecei a ver filmes por incentivo do meu namorado, que ele é amante de filmes também, no geral. E, aos poucos, ele foi incentivando filmes mais curtos, que não são tão jump scare, né? Aquele que você dá o pulo da cadeira. Sim. Mas são filmes mais diferentões... E aos poucos eu fui tomando coragem pra, tom pra assistir todo tipo de terror, até o que você, tipo, fecha o olho pra não ver nada, Nossa, assim.
0: eu tenho muito medo desse tipo assim, sabe? Esses de espírito, essas coisas eu evito assistir. Eu comecei a assistir mais esses de, como é que o povo chama, slasher, né? Slash. Esses uhum. que é mais de violência, um monstro, sei lá, uma situação de terror psicológico, é mais isso que eu assisto, porque eu ainda sou bastante medrosa. E tu, Sara? Então,
2: meu amor, por filmes de terror começou quando eu, ainda, quando eu ainda era criança, porque meus irmãos, eles me obrigavam a assistir, eu sou a filha mais nova, então, assim, a diferença pro meu irmão do meio é, tipo, 12 anos... Então, quando eu era criancinha, todo mundo já era adolescente, adulto, e eles assistiam muito filme de terror. Não sei se vocês lembram que na TV aberta passava aqueles filmes de madrugada. Lembro. E Pronto. Então, até os comerciais...
0: É, eu sempre. <risos> Desculpa interromper. Até aqueles comerciais me davam medo quando eu era mais nova, né? Eu nunca mais esqueço o dia que eu sim, fui assistir Harry sim. Potter no SBT, tipo, tarde da noite, né? Minha mãe colocou meu irmão pra assistir junto comigo, porque eu também tenho irmãos com a diferença de idade. Muito grande, né? Então, minha mãe achava que Harry Potter era filme de terror, aí colocou meu irmão pra assistir comigo, pra não ter medo, e aí o meu irmão levantou pra ir no banheiro, tava no comercial, e eu fiquei sozinha assistindo, tudo escuro na casa, começou um comercial do Chuck, o boneco assassino, que é tipo, <risos> altamente tosco, né? Não dá medo a gente pensando hoje em dia, e eu, eu quase tive um ataque do coração, toda vez que ia pro comercial, eu fechava o olho, porque eu já sabia que ia passar... <risos> Pode continuar.
2: Mas muita gente tem medo desse comercial, viu? Já vi várias pessoas falando ainda hoje. Mas era isso. Então, eles estavam assistindo. Querendo ou não, eu sempre queria estar tá junto com eles, né? E aí eu assistia com o um olho aberto e outro fechado, sabe? Eu lembro muito também, assim, de acordar de madrugada e estar tá passando na TV um filme de terror. E assistir mesmo morrendo de medo. Um filme que... Eu lembro nitidamente, é Lenda Urbana. Não sei se vocês viram, estava disponível na Netflix um tempo desse. Não sei se ainda está. Mas é um filme assim que eu lembro nitidamente, do medo que eu senti. Aí eu fui assistir agora, né, depois de adulta, e disse: Meu Deus, que filme bobo. <risos> e na época, para mim, era uma coisa super assustadora. Então começou daí. É tanto que eu sempre amei coisas que fazem alusão ao terror, que flertam com o terror, tipo Scooby-Doo sabe? Essas coisas que são voltadas para o público infantil mas que bebe muito dessa cultura do horror Nossa, então, é muito bom. Daí.
0: Eu gosto dessas coisas também, que tem uma certa alusão ao terror, só que de uma forma mais leve, né? Coisas relacionadas a isso, filmes com uma pegada mais gótica, digamos assim, eu uhum. acho que começou foi escalonando dessa forma, né? Eu comecei com coisas mais leves, tipo sei lá, Scooby-Doo é, a gente assistia a própria Família Adams também, Sim. né? Sim esses filmes, assim, Edward, de Mãos de Tesoura, filmes que são um pouco mais leves, mas que tem aquela estranheza, digamos assim. Uhum. E aí até a pessoa simplesmente chegar nesses filmes em que, sei lá, tem um assassino em série, é, que vai acontecendo é, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso de vocês começarem
2: também a assistir, a entrar no mundo do terror depois de adultas, é muito relacionado à fase mesmo, à faixa etária que você está... Porque, não sei vocês, né, falo por mim, mas tem filme que tem uma pegada muito adolescente que pra mim já não faz mais sentido, não tem mais graça, não me pega, não é mais interessante. Então acho que os gostos da gente Também vai mudando de acordo com a idade E com a realidade que a gente vai vivendo.
0: Eu concordo E aproveitando, minha gente, que a gente tava falando desses né, novos estilos de filme de terror Tem vários filmes assim que a gente vai mencionar Mas eu quero começar já com o um pé na porta Com dois filmes que fizeram muito sucesso no ano passado A pessoa pode até não ter assistido um Mas provavelmente assistiu outro Enfim, já ouviu falar Vamos começar pelo primeiro que saiu né, Que foi Ex, A Marca da Morte Que é muito bom né? é um estilo de filme de terror que, assim, para você que tem medo de filme de terror com espírito e tal, você consegue assistir de boas, porque não tem esse tipo de coisa, né, o terror é outro, e ele é estrelado pela Mia Goth, eu não sei se fala assim o nome dela, mas enfim, estrelado por ela, também tem Jen Ortega, que é a Vandinha, né, da série da Vandinha, tem outros atores, assim, que você olhando, você pode reconhecer de, de outras produções, e, inclusive, esse filme virou, se tornou uma trilogia, né? Tem outros filmes também que vão vir mais pra frente. Um deles tá estreando agora nos cinemas brasileiros, enfim, muita gente já assistiu também, que é Pearl, já já a gente vai falar dele. E tem outro, um terceiro filme, que tá vindo aí mais pra frente, que vai estrear também nessa, nessa pegada desses filmes. Basicamente, X é como se fosse é, o tempo presente, né? A linha do tempo presente em que um grupo de jovens vão gravar um filme pornô numa fazenda, tipo, bem distante. E os idosos que moram nessa fazenda, eles têm um comportamento um pouco estranho. Então vai, vai se desenvolvendo algumas coisas aí nesse meio tempo. Vocês assistiram? Sim. Eu
1: assisti. Eu, eu achei, assim, um dos melhores filmes. Não um dos melhores, mas do ano do, do que foi produzido. Acho que um dos melhores filmes. Agora, eu tenho que um criticar ele. Pode criticar, não tem problema nenhum, pode falar. Eu gostei bastante de, de tudo como ele foi feito, a narrativa, a lógica, os personagens. Só que é, quando chega na parte do, do casal, de explicar, assim, meio que o porquê não explica. Eu sei que tem um outro filme que, que explica isso, mas eu acho que se você ver apenas o ex, você vai ficar sentindo falta de ter essa construção, né? Essa construção, porque ele simplesmente tem aquelas atitudes, você fica, tá, mas por quê? <risos> Ué, são <tens> um reprimido. <risos> mas ainda tem que ter um, um, aquele quê de psicopatia na pessoa, não é só isso. Aí, pelo menos, eu quando gosto de assistir Slash, seja é, pelo, pelo, pelos mocinhos ou a, o vilão que tá lá ainda atrás, eu gosto de entender o porquê, sabe, de entender o contexto no geral. Ai, mas isso é uma coisa minha, não, não sei se vocês são assim, mas eu, eu gosto
0: de uma coisa mais profunda. Eu gosto de algumas explicações, porque eu sou meio chata, eu sempre fico aquilo, por quê, por quê, por quê? Mas aí, como vinha o outro filme, é, eu acho que quando eu assisti Parece Que Eu Já Sabia Que Vinha Outro Filme, enfim, é, eu meio que deixei isso de lado, porque eu sabia que talvez depois explicassem né, o que estava faltando ser explicado. Então, eu não senti, é, não tive essa sensação quando
2: eu assisti, porque eu acho que deu para entender que, de fato, é uma questão de psicopatia. Realmente não tem um motivo, não é algo pessoal com aquele grupo. Ela é louca, insana, ele também... Pode dar
0: spoiler, gente, porque nós estamos aqui avaliando, né? Porque se a, gente não, se a gente não der spoiler, não tem jeito. Ai, minha gente, fiquem tranquilos, porque spoiler de filme de terror, às vezes, não é tanto um problema. Às vezes, você tem que ver para poder Sim. sacar, né? Pode continuar. Verdade, verdade.
2: Mas, assim, é, eu acho que, na minha opinião, na minha visão, deixou claro que é um caso de psicopatia. E que o gatilho é, como eu disse, essa questão do tesão reprimido. Mas, na verdade, quando a gente vai assistir o segundo filme, né? A gente vê que é uma vida de repressão, né? É, a personagem principal passou por várias frustrações que engatilharam e que tornaram aquilo que ela é hoje. Mas eu acho muito interessante os vilões serem pessoas idosas, porque... No cinema geral, né, na indústria cinematográfica no geral, na vida no geral, os idosos são vistos como pessoas incapazes. Mas eles também são capazes de matar, estuprar, fazer um mal, aplicar um golpe, enganar. Então eu acho muito interessante
0: ser pessoas idosas, né, achei muito legal. Sim, e eu acho que até uma parte do choque do público é justamente isso, né, ver... As Sim. atrocidades que, que os idosos fizeram. E
2: eu acho que chega até determinada parte do filme, você não sabe muito bem se é apenas uma loucura, um devaneio de uma pessoa idosa que está ficando caduca, ou se realmente é o puro mal, né? E aí no final, de fato, a gente percebe que é só maldade mesmo, é só a sede por sangue. E que já era uma prática que eles
0: faziam há muito tempo, então não tinha nada específico em relação àquele grupo. E é muito interessante você ver no, no segundo filme, né? Que o segundo filme, apesar de vir depois, ele conta justamente o passado, né? Uhum. Ele fala sobre o passado daquela idosa, né? A, a Pearl. E eles contam todo o passado dela, que, o que levou ela a agir de determinada forma, né? No, no primeiro filme, no X. Fala da personalidade dela, dos sonhos que ela tinha, né? De, de ser uma estrela, como ela diz naquela cena, que viralizou no Iconica. Twitter, né? <risos> Muito icônica, que ela diz que, ah, inclusive, muitas pessoas dizem Ah, eu não quero ser uma simples menina do interior, eu quero ser uma estrela também, não sei o quê. É que, que muitas pessoas até dizem, né? É, é como se ela estivesse coringando, Sim. digamos assim, nesse filme, né? Que aí ela percebe que ela vai se frustrar, ela tá meio que condenada a uma vida que ela não gostaria de ter. E isso gera nela uma frustração muito grande, que faz ela cometer umas atitudes, assim, muito... Muito extremas, é né? Muito bizarras. Mas é, é, é um filme, assim, bem interessante. Eu gosto mais de X. Eu também gostei mais de X. Tu, tu assistiu, né? O Pearl também? Uhum. Pronto. É, X é mais legal, eu acho. Mas, assim, Pearl é muito interessante quando você analisa, né? A protagonista, ela foi muito bem, muito bem construída. Tu assistiu, Fátima
1: Não, o segundo, infelizmente, não assisti ainda. Mas é, eu vi o pessoal falando, realmente, que acho o primeiro ainda melhor.
0: Sim. É, geralmente, eu vi essa. Foi uma opinião mais, mais geral, assim, que eu vi também. E tá vindo o terceiro, né? Mais pra frente, que pelo que eu entendi, vai contar é, o que vem pela frente, né? O futuro do, do pessoal lá do, do ex. Do pessoal não, né? Da menina, porque. Não vou dar spoiler. <risos> Enfim. Não vou dar spoiler. Se passa no todo mundo futuro, bom, né? né? <risos> é. <risos> Mas assim, uma pessoa que assiste um filme de terror já tem que esperar isso, Sim. você não pode se apegar é impossível, você não, é proibido você se apegar a um grupo completo. Ela é a nossa no final momento.
2: girl, né? A
0: garota final, a única que sobrevive. Tem que ter. Exatamente. É tanto que o
1: nome do terceiro filme é Maxine, né? Tipo, Exato. Um uma pessoa, né? Já tem data? Acho que ainda não tem data, mas dizem que é assim, se eu não me
0: engano. E eles estão saindo tão pertinho, né? Que eu acho que, que não deve demorar mesmo, não. Passando já pra outros, pra gente também não se alongar muito. Né? Porque esse realmente é muito marcante. E esse é impossível não falar muito, né? De ex, enfim... Sim. Seus derivados. Marília,
2: eu queria fazer uma pergunta Oi. antes de Pode prosseguir, fazer. já que o Fátima não assistiu ainda. Mas eu queria saber se você preferiu a
0: atuação da Mia é, como Maxine ou como Pearl? Eu preferi a atuação dela como a Pearl porque eu gosto de ver ela mais insana. Uhum. É, eu senti que X, ela fica apesar dela ser a protagonista
2: isso é inegável. E dela ter uma presença muito forte em cena é muito magnética, é, acaba que ela fica apagada por causa dos acontecimentos. De fato, tem muitos personagens, tem muitos, muitas tramas acontecendo ao mesmo tempo, mas em Pearl, realmente ela é a protagonista, ela domina o filme, né? O filme... Ela se destaca, é né? literalmente então, sobre ela. Basicamente,
0: o filme... Exatamente, exato. E essa atriz, ela é, ela é muito boa, ela tem feito muitos, muitos filmes nesse estilo, ela tá super respeitada, né? Uhum. Nessa nessa área, inclusive é né, o que a gente tava conversando em off, neta de brasileira, né? Da, neta da Maria Gladys, se não me engano. E olha aí o talento o talento de família, sim, minha gente. Sim, Inclusive, né? Eu
2: também estava falando para vocês é, no WhatsApp que lançou agora em janeiro um filme que ela também protagoniza, que é o um Infinite Pool, que também é esse filme de terror mais psicológico. Tem uma questão meio de ficção científica. Eu tô com muita vontade de assistir. Lançou apenas nos Estados Unidos. É, tipo, bem recente mesmo. Foi lançado agora em janeiro. Mas eu já tô bem ansiosa pra assistir. Porque é, tem essa sátira dos ricos, né? A galera vai pra uma ilha com um resort. Chegando lá, percebe que nem tudo é flores, nem tudo é férias. Olha, é, um white Lotes do terror, Sim. né? Sim, muita
0: gente falou isso. Então, eu tô bem ansiosa pra assistir. E saiu muito recente mesmo, pô, tem 27 de janeiro de 2023, caramba, eu quero, quero ver também. Primeiro que eu gosto de White Lotus, né, segundo que eu gosto muito da atuação de Mia Goff, então eu acho que vai ser a união, assim, perfeita. Próximo filme, não sei se vocês assistiram, mas eu também quero comentar sobre, sobre ele logo, porque ele tá, assim, muito fresco na minha mente. E ele me deixou com um certo medo, esse eu vou dizer pra vocês, Esse tinha uns momentos que eu tapava assim os olhos pra assistir e tal <risos> Só assistir, só, acho que eu só assisti ele de noite, com tudo apagado, porque eu estava com meu namorado Porque sozinha, eu tenho certeza que no primeiro medo assim, eu já teria parado e deixado pra assistir quando tivesse tudo claro de novo Que é Noites Brutais, assistiram? Não não, mas eu tô curiosa pra saber sobre o que é. Menina é muito interessante esse filme, tipo, ele surpreende você o tempo todo. Vai acontecendo umas coisas que você não consegue prever exatamente o que é que vai rolar e isso é muito legal. O que acontece? Uma, é, começa muito tranquilamente, né? Uma menina jovem, né? Ela chega numa casa que ela alugou pelo Airbnb, enfim... E quando ela chega lá, ela percebe que outro cara já tinha alugado a casa também. Meio que o proprietário reservou pras duas pessoas sem elas saberem. Nossa,
2: um filme de terror mesmo, viu? Uhum.
0: Pois é, né? A pessoa já começa naquela situação tensa, né? Porque, enfim, ela sozinha com um homem desconhecido e tal. Que, inclusive, é, o ator que é o cara é o Bill, não sei o quê, que eu não consigo pronunciar o nome dele. Que é o Iti do Iti e é a Coisa. Esse ator ele é muito bom também pra essas coisas de terror, né? Ele tem... Peraí, o Dwight
2: do The Office? Não, um o It. Não.
0: Não, <risos> não é o é It. Um é coisa. Não. Não, tu tá doida, menina. Não. <risos> Lembre do palhaço. Aquele palhaço lá, do It é coisa. Meu
2: Deus. Eu, não, eu pensava real que era o Dwight do The Office, o ator. Meu Deus. Não, não é Dwight do. <risos> Meu Deus. Não é Dwight do The Office. Uma vida não. de mentira.
1: Eu jurava. Eu tô vendo aqui, é não. não é ele, é um Bill... é Bill Skarsgård. Não, eles ele não se parecem, não. É, foi um dele, da cabeça de
0: Sarah. <risos> é, Na minha cabeça, É, ele Bill... é ele... <risos> O nome dele é Bill escargado Eu acho que eu pronunciei tudo errado, mas enfim, vocês vão entender. Ele tá nesse filme também. É, basicamente, ele tá lá, hospedado junto com ela. Ela fica meio assustada, né? Pensando, meu Deus, esse cara, ele vai me atacar durante a noite. O que... Enfim, qualquer mulher pensaria, né? Ela fica muito tensa com isso, só que é... a coisa é muito diferente do que a gente tá imaginando, né? Porque eles descobrem um cômodo secreto na casa. Enfim, tem umas coisas muito bizarras que vão rolando nesse local aí. Surgem personagens novos também, né? para deixar a gente ainda mais encabulado. Mas tudo que tem lá embaixo é muito assustador. Tipo, tudo, tudo. A situação, o que eles encontram... E você fica meio que tenso demais, pensando, meu Deus, por quê? O que, é que tá acontecendo ali? O que foi que aconteceu? Você fica com muitas perguntas, mas ainda bem que esse filme responde tudo, porque me deixa muito indignado alguns filmes que não explicam direito as coisas. E você fica mais confuso do que tudo nesse mundo. Eu não gosto. Eu gosto, que, eu gosto de saber tudo. Eu não gosto de sair com dúvidas dos filmes, sabe? Uhum. Mas esse filme, pelo menos, ele entregou tudo que, que ele me, me fez questionar ele explicou tudo direitinho. Eu achei, assim, muito, muito legal mesmo. Eu gostei. Tu assistiu, não foi, Fátima?
1: Assisti, assisti. E o que eu achei interessante dele é que ele traz pegadas diferentes do, do terror. Ele inicia, tipo, você achando que é um filme... Sabe? De um tipo, e ele finaliza de um jeito totalmente diferente, que você nunca ia imaginar que ia terminar daquele jeito. Tem gente que pode ser que nem goste do final, mas, tipo, ninguém pode negar que, que o filme todo você
0: fica atento. Aí ah, eu tô curiosa, depois vocês vão ter que me dar spoiler, que eu gosto. <risos> eu acho que tu vai gostar, inclusive, desse. Acho que é bem a tua cara. Inclusive, minha gente, eu quero citar uma coisa que aconteceu comigo pouco depois que eu assisti esse filme. Eu disse pra vocês que eu assisti com o meu namorado, né? Certo. Aí beleza, né? No dia não tive medo, tudo tranquilo. Só que aí ao longo da semana, é, teve um momento em que eu fui dormir. Um dia, né? tarde da noite, já tava tudo apagado. E aí eu fui posicionar o ventilador pra ficar mais agradável, né? Tava muito quente. Eu já tinha me deitado. Eu pensei, caramba, eu botei o ventilador muito longe de mim, eu preciso ajeitar. Só que tava tudo apagado, o interruptor ficava longe, tava um escuridão, um escuridão. Aí eu me lembrei de uma coisa do filme, que eu fiquei tão Nossa. assustada, minha gente. Eu fiquei tão assustada no meu trajeto, que é, tipo, super pequeno, né? O trajeto da minha cama até o ventilador, que eu vou confessar uma coisa pra vocês. Do trajeto da minha cama até o ventilador, eu fui cantando uma música do padre Marcelo Rossi. <risos> porque eu tava com muito medo meu Deus do céu, eu sei que não é real mas caramba, que escuridão, imagina se aparece não sei o quê aí eu lá e ainda se vier noites trascidas, minha Deus. gente olha sei não, viu eu tava com muito medo nesse dia eu me cobri todinha assim, a minha cabeça eu acho que eu tava, eu tava medrosa, né, eu me lembrei do filme, eu fiquei ainda mais mais assustada e tem gente que diz que filme de terror
2: aproxima a pessoa do diabo, né? É o... Pelo visto é o que? contrário Apresenta a pe... Aproxima a pessoa da luz tá vendo? Marília até virou católica Depois desse filme <risos> Eu tô chocada aqui
1: N Olha. Nessas horas menina, Tudo que é tipo de reza, de oração A pessoa faz Deixa uma, uma lanterna acesa, qualquer coisa Porque sempre, sempre Eu posso assistir de manhã, de noite, qualquer hora Pode ter certeza que eu vou dormir assim Tensa assim Tipo, meu
0: Deus, eu logo. Porque parece que a pessoa fica relembrando ainda mais tudo que se passou no filme. Uhum. E uma coisa que eu vi no TikTok, minha gente, que é uma, é uma grande bobagem, mas isso acontecia muito comigo quando eu era pequena e, e ia lavar o cabelo. Tipo, você fecha os olhos pra lavar o cabelo, Sim. você lembra de uma coisa assustadora e você fica, tipo, muito tenso. É uma grande idiotice, mas, tipo, às vezes eu... Sei lá, fechava os meus olhos e eu lembrava da menina do Exorcista. Eu abri os olhos assim, tipo, super rápido, desesperada. Porque eu tenho um medo tão grande daquela criatura, minha gente, vocês não têm noção.
1: O meu eu medo. Eu traumatizei. Eu traumatizei medo... com
0: aquele jump scare. O
1: meu medo era abrir o olho e ter alguma coisa lá. Então, normalmente, eu não fecho o olho quando tô lavando o cabelo. Só se, tipo, tiver muito shampoo, alguma coisa assim. Mas, normalmente, eu não fecho o olho. Porque, sim, <risos> né? No banheiro, que a pessoa morre.
2: Então, meu Deus. Não, o único... O <risos> único, não. O último filme que me deixou nesse nível de medo. Ao ponto de... Eu ter medo de, tipo, sair pela casa à noite, no escuro. Foi Hereditário. Ai, minha gente. Que é um filme bem famoso, né? Também desse novo horror, que o pessoal comenta bastante. E ele realmente é pesado. Assim, pelo menos pra mim, né?
0: Eu achei é pesado, me deixou com medo. Eu não tenho vontade nenhuma de rever esse filme, porque ele... Nossa, eu não é questão não é somente o medo, eu senti um incômodo tão grande assisti, assistindo Sim. ele, sabe? Foi uma coisa tão ruim. Eu não gostei. Uma coisa assim tão, tão assustadora que, nossa, me dá muita aflição, tipo dá muita aflição diversas coisas desse Sim. filme, sabe? Sim. Tanto o explícito que eles mostram quanto o que eles não mostram, isso assusta uhum. você de todo jeito, sabe? É, impacta demais. Assim, eu, 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 eu senti é. uma coisa meio ruim assistindo esse filme. Eu não gostei não.
2: Pra quem nunca ouviu falar, né, o que eu acho difícil, porque realmente é um dos filmes mais famosos de terror, assim, da atualidade, é um filme que retrata bastante o luto, né? Uma família acaba de perder aí um ente querido e eles têm que lidar com esse luto, processar, e tem muita questão sobrenatural desde o começo. Eu acredito que deixa claro que é sobrenatural, não é uma pessoa, um serial killer... Então, o filme todo é o telespectador tentando entender o que é está que acontecendo. E eu confesso que, para entender, de fato, eu tive que ler várias análises depois que o filme acabou. Porque eu fiquei, gente, o que é que acaba de acontecer? Então, assim, é um filme muito pesado.
0: Como a Marília disse, com cenas muito explícitas, que realmente dá enjoo. Eu não sei pra quê. Eu fui pesquisar a imagem desse filme agora. Eu acho que foi pra relembrar, né? Mas eu cometi essa burrice. <risos> pra ficar sem
2: dormir. Pra quê? <risos> pra
0: ficar sem lavar o cabelo. <risos> não, mas eu, eu fecho menos os olhos lavando o cabelo atualmente. Porque os produtos pra cabelo cacheado são... Ardem menos olho, <risos> nos olhos. Fátima já assistiu era detalhe. Isso ainda não. E
1: não me perdoa por isso. Que eu queria muito assistir. Não, amiga. Mas não tá perdendo nada. Não, mas, mas eu, eu gosto de... Desses filmes. Assim, não sei que traz alguma coisa. Só que, como eu passei o um tempo não, não muito bem da cabeça, eu não queria piorar a hum. situação. Aí eu deixei pra é. assistir depois, porque eu comecei a assistir. Eu não lembro se eu comecei a assistir o filme ou se eu só vi só uma cena. Que é uma cena bem impactante, que é do carro. Acho que é logo no uhum. começo. É, sabendo. Nossa. nossa, bizarro demais. Aí eu já assisti aquilo, eu fiquei, eu não vou terminar de assistir. Eu não vou assistir isso agora. Uhum. Aí estou até hoje esperando o um momento certo para assistir. É,
2: eu realmente não recomendo, assim, para quem tem ansiedade, não. É um filme que me deixou bem engatilhada. Agora, aproveitando bem rapidinho, só porque eu acho que merece a missão honrosa, né, que é o filme do mesmo diretor, né, o Ari Aster, que é Mind Soma. Que é um filme, eu acho engraçado, porque na minha visão, apesar dos dois terem muito terror psicológico, ele é completamente diferente.
0: Assim, vocês chegaram a assistir? Eu assisti também. Esse, assim, ele é um pouco mais, mais leve, digamos assim, pra você ver. Porque tem umas coisas, assim, muito assustadoras. Mas, ao mesmo tempo, você sente um pouco menos de incômodo vendo ele do que vendo o Hereditário. Pelo menos eu, eu pensei isso. Mas, nossa, é uma atmosfera meio bizarra, meio esquisita, né? Que, que esse diretor uhum. traz. Que você... Nossa... Não, eu não sei como explicar essa sensação exatamente, sabe? Eu, até hoje eu não sei é, o que pensar sobre Midsommar. Eu assisti uhum. assim, eu não consigo definir se eu gostei, se eu não gostei, é, o, que, o que foi afinal que eu pensei desse filme, sabe? É uma coisa muito neutra na minha cabeça, porque uhum. uma chuva de bizarrices muito loucas, mas. <risos> é... Agora, o que eu tenho a elogiar é a atuação né, da Sim. principal, né? Florence. Sim. Eu, eu não sei. Eu tenho uma dificuldade para falar o nome desse povo famoso. Enfim, essa menina, ela tá muito bem nesse filme. Mas, sim, sim. Loucura total. Opinião de vocês? Eu acho que as cenas principais do,
1: do filme são muito impactantes. Eu acho que é, quem gostou do filme gostou por isso, na minha opinião. Porque algumas cenas são bem arrastadas, são mais Isso Talvez faça a pessoa não gostar muito. Mas quando tem alguma cena de impacto, alguma, alguma cena, sabe, que causa desconforto, você fica muito mexida. Tem uma cena que é... Acho que são várias mulheres, se eu não me engano, com a principal. E é tipo assim, você uhum. fica... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E acho que, tipo... É, merece muito elogio, essas, essas cenas mais fortes, mais elaboradas, assim.
0: Você fica bem... Uhum. É aquela cena que meio que elas têm uma certa empatia, né? A moça Isso. tá sofrendo, ela tá gritando, elas gritam junto também. Isso, tipo, a pessoa é, fica assim. arrepiada
2: vendo, assim, você fica... Meu Deus! Como se estivessem todas conectadas, Isso. né? Isso, é eu achei é. interessante também. É, o que eu gosto nesse filme é... Basicamente, né, a sinopse é um grupo de antropólogos americanos Vai até uma comunidade na Suíça Para registrar um festival de verão, primavera Alguém lembra? Acho, acho que, é, que é, primavera, é primavera, né? Eu acho que é. ter um é. multi-flu, deve ser Sim, sim, pronto, um festival de primavera E aí eu já acho isso super interessante Porque assim, se tem uma coisa que eu não suporto É gente se metendo na cultura alheia e eles chegam lá com aquela pose, né, de salvadores, de pessoas que são muito mais Como civilizadas se a cultura deles fosse do que superior a dos eles. outros, Exatamente, né? exatamente. Que é uma crítica aos americanos, né? Eles se acham a pica da galáxia. Então, isso já me faz gostar muito do filme, já me faz simpatizar, porque quando eu vi aquele grupo, eu disse, eles vão se lascar. <risos> Bem feito. <risos> E eu gosto muito desse é, elemento bizarro, né? Tudo é muito bizarro no filme, tudo é muito extraordinário. Você nunca tá esperando que aquilo de fato vai acontecer. E isso aliado ao fato de que o filme é lindo, o filme é claro, é, é repleto de cor, é repleto de flores, os atores são muito bonitos. Então a, a estética do filme é algo que lhe encanta e que ao mesmo tempo contradiz com a história. Né? Então, acho que esse é um, grande, é um grande diferencial do filme. E é uma coisa que realmente lhe prende. Eu já vi muita gente falando bem, falando mal. E aí, acho que vai de cada pessoa, realmente, gostar ou não da narrativa. Mas eu acho que deve ser elogiado, sim. Porque ele conseguiu juntar esses elementos que são totalmente opostos. E fazer, realmente, um filme de terror massa. Olha, uma
0: análise boa. Gostei. <risos> Fátima, cite aí algum filmezinho aí da sua lista. Para ver se a gente já viu, para a gente debater. Eu
1: acho que... Outros que vão nessa mesma linha de raciocínio assim, que foi muito comentado, principalmente na mesma época, foi Corra e Nós, Sim. E do mesmo autor, né? do mesmo diretor. E acho que são filmes que trazem é, personagens impactantes, narrativa impactante, crítica social muito importante. E acho que os dois, tipo, é, são filmes que eu boto no meu top 10 muito facilmente,
0: assim. Sim, os filmes desse diretor são, são muito bons, sabe? Ele tem tem vários, assim, que você vai analisar e você pensa Eita, esse aqui é muito bom. E depois sai um você fica Nossa, não, mas esse é o melhor. Você consegue você não consegue decidir é, qual o melhor deles. Porque ele tem muitos filmes justamente nessa pegada que Fátima disse. E são roteiros muito interessantes. São coisas que lhe surpreendem bastante. Que eles conseguem... Como é que eu posso dizer? Esse diretor, ele consegue guiar a sua emoção de uma forma muito interessante, porque é aquela expressão, vai de zero a cem. Sim. De uma forma muito impressionante, né? Ano passado, eu assisti no cinema aquele Não, Não Olhe, que é, é muito surpreendente. Você imagina uma coisa, mas, na verdade, é outra. É, não é um filme ruim, mas eu acho que os outros, Corra, Nós, eles são melhores, sabe? Do que esse, pelo menos na minha opinião. Mas é... É um terror diferente, é um terror muito interessante. É uma coisa muito psicológica também, né? Que, que rola nos filmes dele. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito desse tipo de, de terror. Sim, é muito
2: baseado no suspense, né? Eu acho que esses dois filmes têm em comum essa sensação de perseguição, de você precisa de fato, correr Sim. <risos> pra não ser pego, pra não morrer nessa né? questão da sobrevivência. Eu gosto muito. Corra é o meu preferido entre os dois, assim, eu gostei muito de Corra, eu acho que a história dele é bem fechadinho, né, que é justamente esse homem negro que vai visitar a família da namorada branca, né, e já tem essa piada, né, essa questão que ele deve correr porque a família da namorada é branca, e quando ele chega, realmente ele vê que tem um perigo eminente, então ele deve de fato correr, e é muito legal porque o Jordan, ele sempre mistura essa questão da é, ficção científica nas suas obras, né? Então tem muito dessa coisa também do extraordinário. Sim,
0: sempre tem uma coisa assim, bem tchan, né? Pra você ficar sim, surpreso. Sim. Eu gosto disso. Gosto de surpresas boas. Agora Nós
2: é um filme que eu curti, mas não tanto porque eu achei muita coisa aberta, muita ponta solta. Fiquei agoniada tentando encontrar assim, é, uma lógica, tentando entender, porque são, é justamente, novamente, né, os protagonistas estão sendo perseguidos, só que agora por um grupo, e um grupo de pessoas que são idênticas a eles. Então, novamente, tem essa temática da ficção científica, Porém, apesar de eles explicarem, eu achei que não explicaram o bastante. Talvez, na minha opinião, fosse melhor que eles não tivessem explicado nada. Eu acho que talvez teria deixado mais interessante esse mistério total do que explicar dando motivos que eu fiquei depois, tá gente, mas como é que justifica tal coisa e
0: como é que isso aconteceu... Fiquei meio frustrada, essa palavra, quando acabou o filme. Eu não cheguei a ficar frustrada, mas assim, eu também fiquei meio confusa, que eu tive que dar uma pesquisada e tal.
1: Acho que talvez seja o objetivo do diretor, posso estar falando besteira, mas alguns diretores, eles fazem isso intencionalmente, para que para gerar discussão e debate sobre o filme, e obviamente ele tem mais uhum. audiência, né? Então, às vezes ele deixa alguma coisa solta, já para Tipo, ficar a interpretação de cada pessoa. Eu, por exemplo, gostei uhum. muito do, desse filme. Talvez até mais do que Corra. Eu acho que porque são histórias totalmente diferentes. Aí tá? eu gosto de formas diferentes de cada um. Mas eu gostei da, da crítica que teve. E gostei também que esse filme não focou numa narrativa... É, tipo, ah, uma questão negra, tipo ele simplesmente colocou atores negros vivendo a vida deles uhum. Sim, Aí eu achei importante. bem interessante essa questão E sobre a narrativa em si, eu achei que realmente ficou algumas pontas Que poderiam ter sido explicadas, mas eu acho que não, não diminui a qualidade do filme
2: Outro filme que eu acho muito interessante e que bebe muito, eu acredito, dessa mesma fonte do Jordão Peele, é A Lenda de Candyman, que também é, é um elenco majoritariamente formado por atores negros e que retrata também a questão desse racismo estrutural
0: dos Estados Unidos. E vocês chegaram a assistir? Eu assisti, mas eu, eu vou confessar que eu não me lembro de boa parte das coisas desse filme.
1: Eu não assisti porque eu fiquei com um pouco de medo, assim, vendo as fotinhas.
2: Não é tão assustado, não. Não achei tão, assim, explícito, sabe? É muito uma questão psicológica. Mas é sobre um artista, um pintor, que é um homem negro... E que ele está buscando inspiração para lançar a sua nova coleção de arte. Porque é isso, né, gente? O artista precisa ganhar dinheiro. E ele está naquele bloqueio criativo. Está buscando inspiração. E aí ele volta, vai até uma comunidade. E lá eles contam a história da lenda de Candyman. Que é esse assassino, né? Que tem uma questão envolvendo abelhas. Tem muita essa relação envolvendo o mel e o assassino. E ele acaba ficando obcecado por essa história, obcecado. E ele vê o Candyman e pessoas começam a morrer. E ele sempre está envolvido assim, nas cenas dos crimes. E, na verdade, é... o filme fala muito sobre realmente a violência policial nos Estados Unidos e sobre o racismo estrutural. Então, é um filme muito emocionante. Na verdade, é muito drama também. Eu fiquei bem emocionada. Com o filme, até chorei, porque é isso, é como se o Kahneman fosse todos esses homens negros que são injustiçados, que são acusados é, erroneamente, que sofrem né, esse preconceito. E o filme conta isso de uma forma muito intensa, muito bonita e muito triste. Assim. É muito legal realmente assistir por questão de conscientização mesmo. Eu acho muito legal esse horror, né, que para além de dar susto, para além de entreter através do medo, ele também busca conscientizar, até porque a gente fala sempre que cinema é político, e é muito legal essas obras que abordam de uma forma tão incisiva, sabe? Não é deixando subtenido, é isso. Então, acho que o choque, o horror é de Kahneman é a gente perceber que o preconceito é real e que realmente aquelas histórias acontecem e no mundo inteiro, né? Inclusive no Brasil.
1: Caramba, eu, eu não imaginava que tenha toda essa narrativa nesse filme. Porque se eu soubesse que seria assim, eu já teria assistido há muito tempo.
2: Amiga, assista se vale a pena. E eu prometo, não tem muitas cenas explícitas. Tem um sanguinho ou outro, né? Que é filme terror. Mas é bem mais drama do que horror.
0: Olha aí, tem no Prime Video, hein? Já fica aí a dica. Sim, muito bom. A Sarah falou é, sobre... Né? Ou essas
1: coisas assim, sobre esse filme. Aí pegando esse gancho bem aleatório, eu vi que vai ter um filme meio que do Ursinho só que de terror. Não sei se vocês já pegaram. Uhum. Sim. Eu vi, menina, eu fiquei passada. Eu, eu, eu não entendi. Assim, eu vi o trailer, eu sei que é um cara que usa a, a máscara do Ursinho Pooh pra simplesmente matar as pessoas. E aí eu fiquei, meu Deus, esse filme vai ser uou, vai ser horrível. Aí eu fui assistir o trailer. E eu vi que tem umas cenas que eu, vou, que eu acho que o filme vai ser bom. E eu tô assim,
0: não sei o que achar. Eu não sei Jesus mais o que chamada. achar. Eu tava por fora, mas eu fui pesquisar aqui. E, nossa, fiquei passada com essa caracterização. Eu fiquei com um pouco de medo. Ele pode ser aquele, é ruim. É tão ruim que é bom. Quem sabe seja essa a classificação.
1: Eu, eu não sei se eu assisto <risos> ou não.
0: Assiste, Fátima, e conta pra gente se é bom. Olha aí, na parte 2, Fátima trazendo sua impressão sobre esse... sim. Esse filme, meio. Muito, nossa, muito bizarro. Que bizarro. Esquisito essa máscara dele. Vixe.
1: É quase um pânico, só que com uma caracterização infantil.
0: Então, Morte, Morte, Morte. Ou então, Bares, Bares, Bares. Recentemente ele entrou na HBO Max e foi assim que eu assisti. Eu assisti por recomendação de Fátima. Ela disse que é muito bom e tal, e aí eu fui assistir. Não é ruim. Porém, é, eu esperava mais. Eu achava que ia ser mais legal. E eu fiquei um pouco incomodada com, com os jovens. Eu sei que é normal, né? Faz parte do incômodo do filme. Mas, nossa, dá, dá muita, muita agonia, né? Que virou, na verdade, é um grande surto coletivo. O que rola com eles naquele filme.
1: Eu adorei por isso. Porque eles são... É, o, o pessoal do TikTok de hoje em dia. O pessoal das redes sociais. O pessoal que faz aqueles... Aquelas gírias, challenges... totalmente estereótipo da geração Z. E
0: faz uma crítica, né? Aqueles challenges perigosos e tal. Enfim, eu não vou mencionar exatamente o porquê, que senão vão sacar, né? Mas rola uma crítica, a isso.
1: Eu acho que a crítica, no geral, é a essa geração de agora, que é muito. Algum, algumas vezes são muito superficiais. Não tô dizendo que as pessoas são superficiais, mas algumas atitudes que elas tomam são muito superficiais. Ainda mais nas relações umas com as outras, né? Acho que o filme todo é baseado nisso. E tem um, uma pitada de humor ali, uma coisa cômica. Com as falas, com os diálogos, com as cenas em si. Mas eu acho que, no geral, é um filme que envolve você. É um, é um filme bem jovem, assim. achei interessante. E eu acho que envolve a pessoa que, que tá assistindo. Por isso que eu, que eu fiz a... Que eu te indiquei, Marília. Porque eu achei um filme mais diferente, assim, do que a gente tá acostumado. Tipo, um filme que acaba sendo bobo, no final das contas. Que você... É um filme meio geração Z no terror, né? Isso. E, tipo, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito tosco. E por isso que ele é bom. É tanto que meu namorado, ele amou assim. Ele virou fã número um. Que ele foi... A gente assistiu em um dia. No dia seguinte, ele foi pro cinema. Assistir com os amigos dele. A gente foi, né? assistir com os amigos dele, porque ele amou. Aí eu fiquei, tá bom, mas é, acho que vale a pena assistir.
2: Então, eu não assisti esse filme. Um colega de trabalho me disse o final, mas eu confesso que eu já esqueci qual o final. <risos> <risos> mas eu lembro que é algo assim, um plot twist, né? É, sim. Você você surpreende no final. E não assisti. Mas quem sabe, né? Não é. Não tá na. Não é o primeiro filme
1: da minha lista, sabe? Acho que é um filme pra você assistir com os amigos e ver a reação deles no final. Não é tipo assim. Pra mas... se divertir é mesmo, isso. né? Não é um filme que você uhum. vai. Ah, é o filme da sua vida. Mas é um filme
0: levinho. Outro filme novo, né? Que eu gostaria de mencionar é um filme chamado Man, que ele lançou, acho que faz pouco tempo, vou até dar uma pesquisada aqui pra não falar besteira, esse filme é de 2022 e ele retrata uma mulher que viajou pra uma casinha no interior da Inglaterra, né, depois de uma separação muito forte, né, e aí ela fica lá pra dar uma relaxada e tal, descansar um pouco, só que aí ela começa a se assustar com algumas coisas que rolam, né, ela acha que tá sendo perseguida, é... Tem umas pessoas muito estranhas nesse vilarejo que ela foi. E que esse filme ele assusta por diversos motivos, eu achei. Né? Que não só a questão do terror, mas ele é, utiliza esse fator que muitas mulheres sentem né? de ir sozinha para algum lugar. Né? A pessoa vai com a intenção de descansar, mas às vezes a pessoa vê que a sua segurança está ameaçada. É, aquele medo de ficar sozinha em alguns momentos porque mais uma vez né não, não respeitam tem que, muita gente que não respeita mulheres sozinha, né e esse filme ele meio que utiliza é, isso como o grande como é que eu posso dizer? O, plan o grande plano de fundo do filme, digamos assim. Esse filme... Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse filme tinha tudo pra ser, assim, muito incrível. Mas eu fiquei, assim, muito decepcionada. Eu... Pra vocês terem uma ideia... Eu fiquei tão indignada com a cena que teve. Um negócio, assim, muito bizarro... Que eu acho que eu apaguei o resto do filme da minha mente. Foi só até essa cena... Na minha cabeça... E o resto eu não lembro nada. É um negócio assim muito bizarro, uma coisa. Ah,
2: agora eu tô curiosa. Menina,
0: é uma coisa que vai acontecendo <risos> em looping, em looping, não para de acontecer essa coisa que tá que eu tô pensando aqui, não para de acontecer e vai acontecendo na frente dela em vários e vários e vários momentos. Eu fico, eu não acredito que eu tô vendo isso aqui não, eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso. Como é que os atores ainda não tiveram vergonha de fazer isso? Pelo amor de Deus. Eu fiquei muito indignada com essa cena, muito, muito. Vocês já assistiram? É
1: porque uma cena eu assisti. Foi uma cena bem experimental, Eu acho... Eu achei exagerado pra esse filme. Mas eu achei algo interessante se fazer. Porque... É, eu acho que precisa... Algumas pessoas precisam explorar essa, esse campo meio bizarro, assim. Pra sair coisa nova, pra sair coisa diferente. Porque às vezes a pessoa acaba indo no mesmo caminho... Na mesma... Sabe, naquele roteirinho certinho, que todo mundo já sabe como é, naquele clichê. E essa cena foi totalmente diferente do que qualquer pessoa que estava assistindo um filme esperava. Agora, sobre o, o roteiro em si do filme, é, eu achei que ele pode cair em uma situação complicada, porque... O roteiro dele é bom, ele trata sobre essa questão que Marília falou, da insegurança das mulheres, mas é meio que pautada ainda por um homem, é tanto que o nome do filme é Man, sabe? Então é como se fosse, ai, desculpe por eu ser homem, eu senti um pouco disso, mas eu gostei, assim, um pouco. Tô muito curiosa. Tu ficou curiosa só por causa da cena bizarra que eu falei. Sim. Essa, essa cena é ótima e horrível ao mesmo tempo.
0: Melhor publicidade, viu? Que ódio dessa cena, meu Deus do céu, eu tô indignada. Aff. Que raiva. Mas eu acho que vale ver por isso. Não, depois que esse podcast
2: terminar, todos os ouvintes baixando no Torrent e Filme Man pra poder saber que cena é essa. Polícia Federal batendo na porta de Sara. <risos> eu vi aqui que ele tem no Prime, mas é pago também, né? É pra
0: alugar, né? Nossa, eu tô lógica. É uma disso. coisa que me irrita muito. Eles não deveriam fazer isso, porque às vezes dizem assim, ai, ah, tá o filme tem no Prime, no Prime Video. Você vai lá ver e na verdade é pra alugar. Então, pra mim não é ter no Prime Sim, Video. Pois é. Nossa, deveria ser lá, tá separado nesse né, setor no site, pra você conseguir é, navegar sem se iludir pensando que aquele filme tá lá pra você ver apenas com a sua assinatura, né? Sei lá, isso, tá, isso não é legal, não. Ajeitem isso, Prime Video. <risos>
1: Tá, tá uma moda disso, de você ter que pagar o, a plataforma e pagar além, né? É tipo... Por isso eu sou fã da pirataria,
0: né? Gente, é, aproveitando também, é, o próximo, não sei se vocês viram, mas eu acho que sim. Esse também fez muito sucesso, porque ele é bem... Nossa, ele é bem impactante. E speak No Evil. Uhum. Não sei se eu tô falando errado nossa É um terror psicológico assim muito muito impactante pelas coisas que, que acontecem. Né? Basicamente, uma família que se torna amiga de outra família e eles vão passar um, um final de semana, um feriado, sei lá que nada é, na casa desse, desse casal, né? em outro país. E aí eles começam a perceber umas coisas muito estranhas no comportamento desse casal, no filhinho do casal, na forma como eles tratam a criança. E isso vai ficando muito, muito tenso conforme o filme vai passando, né? A gente vai descobrindo toda a verdade e é, tipo, muito bizarro. Esse filme facilmente teria sido resolvido se naquela cena que eles resolveram ir embora, eles não voltassem pra buscar o ursinho da menina. Se o filme acabasse, aí todos iam ser felizes para sempre. Mas aí, o que acontece, né? O filme tem que andar. Eles resolvem ir embora. E aí, a menina diz, ah, eu esqueci meu ursinho. E eles voltam lá para buscar o ursinho. E quando eles voltam para buscar o ursinho, todo mundo vai se lascar.
1: Eu, esse filme é muito assim... Eu faria totalmente diferente. Tu, tudo que você imagina que uma pessoa sã faria, eles não fazem, <risos> sabe? Eles, eles conhecem um casal aleatório, numa viagem... Vão pra casa deles, que eles nem sabem quem são as pessoas. Em outro lugar, eles viajam horas e horas de carro. Aí, aí eles tratam mal o, o casal que chamou eles pra casa. Trata a criancinha mal, sabe? Ela, ela tem um, um problema na língua. E eles tratam ela mal, sabe? Várias coisas. Você já começa a ficar meio tenso. Aí tipo, meu Deus, que trata uma criança assim? Você já deveria ir embora. Mas não, aí eles começam a fazer coisas mais estranhas na casa e vocês não, e eles não vão embora. E aí quando eles decidem ir embora, eles voltam. Sabe, é mais fácil
0: você dizer à criança Olha, eu compro outro ursinho pra você Você vai superar Exatamente, comprava outro urso Minha gente, tem um monte de urso por aí Compra outro urso pra essa é. criança Compra um urso bem bonito, bem grande Pronto, ela fica feliz E o que mais dá ódio ainda Minha gente, é um spoiler, mas é um spoiler idiota Depois ele vê que o urso tava preso no banco embaixo Sim, lá, ele dá uma raiva. que ódio mas Eu não acredito nisso, tá vendo? Dizia que ia comprar outro, quando chegasse em casa ia limpar o carro, ia ver que o urso tava preso, não ia nem precisar comprar outro urso, minha gente. E é economia, segurança. E outra coisa que eles têm é ser muito educado.
1: Ah, eu vou explicar porque a gente tá indo embora. Minha gente, só vai embora, eles são estranhos, eles são
0: loucos. Pois é, só vai não embora. É nem amigos não é amigo de longa data que você, sei lá, precisa explicar alguma coisa, né? Pessoas estranhas, eles, não, porque a gente tem que explicar aqui pra que fique tudo bem. Ah, não vai ficar tudo bem... Pois se lascaram bem muito. O
1: final você fica em choque. Quando, quando começam a surgir as coisas no final, você fica, meu Deus, socorro! Cancelo, quero entrar na tela. Eu acho que as empresas deveriam
2: contratar vocês, viu? <risos> pra fazer propaganda publicitária. Porque eu tô super curiosa, não assisti esse filme, já ouvi falar sobre inclusive um podcast de terror que eu amo, que fica a dica aí pra... Se você chegou até aqui por causa do tema, tem um podcast maravilhoso que é só sobre terror, que é República do Medo, e aí eles fizeram uma análise breve sobre esse filme, e eu fiquei louca querendo saber o que é que acontecia nesse filme, ainda não assisti, não tive tempo mas eu vou obrigar vocês duas, depois que essa, esse podcast finalizar, me contar o que é que acontece viu, porque eu tô curiosa
1: Não assista, é melhor
2: Marília já sabe como ganhar muito dinheiro com Trash talk. não né? é só fazer propaganda de lançamento de filme. Olha aí, porque... atenção,
1: cinema e serviços de streaming,
0: viu? atenção.
1: Ai, é, agora é assim, no começo é um pouco de drama, tipo, não, não é terror, você só fica desconfortado. Mas a espera pelo final é assim, vale muito, muito a pena.
0: E aí, próximo filme? Então,
1: A Bruxa, vou falar bem por cima assim, que todo mundo tá com problema de memória, é, <risos> se passa numa aldeia, não sei bem a, a época qual, qual o ano, mas... Século XVII.
0: Perfeito. Eu pesquisei.
1: <risos> e aí, trata principalmente de uma família, tem mãe, pai e seus filhinhos bonitinhos, e a, a principal coisa é que a filha mais velha que é a
0: principal é a Anabelle Joy eu não, não sei falar direito não dela é a Anabelle Joy que inclusive ela para quem não não conhece os nossos rostos Anabelle Joy parece muito com Sara minha gente <risos> é igualzinha é, é eu
1: eu queria principalmente ter a conta bancária dela <risos>
0: Portanto...
1: Aí, é, gira meio que em torno disso, que você vê que a relação é dela com a mãe dela é um pouco complicada, porque a personagem, ela não quer seguir, tipo, aquela linha, sabe, de boa moça, que tem que fazer tudo que os pais mandam, não sei o que lá, e eles são extremamente religiosos. E aí, começa, ela começa a se envolver com umas coisas totalmente contra a religião dos pais. Sim, no
2: caso, né, o mistério todo começa porque o bebezinho da família, né, uma família como o Fátima disse que tem três filhos, o bebezinho da família some. E aí a gente tá o filme, né, ambientado é, no século XVII, na época dos peregrinos. Então essa galera que é extremamente cristã, né, radical. Então tudo naquela época era justificado com base no diabo, então se a plantação deu errado, não fluiu, é culpa do diabo, se o bebê sumiu, é culpa do diabo, e aí naquela época as mulheres eram muito associadas ao diabo, né? tanto que o filme é sobre a bruxa, as bruxas eram mulheres que eram associadas a esse ser diabólico, que eram instrumentos do mal, que estavam ali para tentar tudo e todos, para destruir plantações para fazer o mal na comunidade e como a família é muito isolada, a única que poderia ser culpada, claro, é a jovem, né, a filha do a filha mais velha, mas que é apenas uma adolescente, acredito eu de 14, 15
0: anos. Que acaba sendo a culpada por tudo. A atuação de Anna Taylor joy tá muito boa. Eu acho que foi a época que ela começou a se destacar. E toda essa temática é muito interessante. Essa coisa que Sara Sarah falou, né? De culparem as mulheres por tudo e tal. E quando tem aquela cena inicial em que, ela, em que ela tá brincando com a criança. E a criança some, você já pensa logo, né? Caramba. A pobre vai se lascar. Ninguém vai acreditar nela agora, né? Então, eu acho
1: que isso tudo também é causado pela relação...
0: Dela com a mãe, porque a mãe já não
1: confia nela, já tem uma visão bem deturpada dela De não ser uma pessoa boa E eu acho que é, ao longo do filme isso vai sendo meio que reforçado pelas, pelos acontecimentos com o tanto o bebezinho quanto, quanto o outro filho Acontecem coisas com o pai, com, com todo mundo ali E aí sempre indicando para ela, mesmo ela não tendo culpa da maioria das coisas a mãe já tem uma visão negativa da filha. Então, acho que tudo vai indicando pra isso. Até o momento que ela cansa aí. Não vou dizer a parte final do filme, mas é... Tem gente que achou viajada, como eu. Mas tem gente que gostou. É, eu gostei bastante. Eu gostei muito do filme. Só o final, que eu achei meio viajado. Mas eu achei perfeito pro filme, então... Pois é, eu passei um bom tempo é, tentando entender
2: se aquilo era de fato ela fazendo, talvez de forma inconsciente, ou se era uma força externa, né, que a gente acaba descobrindo que sim, é, de fato, o diabo, ele que está tenta ele que está causando tudo aquilo para que de fato ela se aproxime dele. Na verdade, ele busca isolá-la, né? Ele isola ela, faz todo mundo se virar contra ela. Mata todo mundo que é importante para ela. Ela fica sozinha ao ponto de que a única escolha que ela tem é ir até ele. Então, eu achei muito legal isso. Claro que, na vida real, né, muitas mulheres foram mortas por causa desse discurso super misógino de que é a mulher é um instrumento do diabo. Mas, é uma ficção, né? Todo mundo tem que ter consciência. E uma coisa que... Eu vi muitos historiadores elogiando é que esse filme ele tem uma base histórica muito forte. Então assim realmente o diretor teve o cuidado de é, teve o cuidado de contratar historiadores para entender como é que funcionava essas é, comunidades da época e retratar isso no filme. Então é um ponto bastante positivo
0: comentando que a gente falou de Annette Joy, teve um filme que inclusive eu assisti recentemente, que ele, não, não sei se ele é exatamente um terror, né, mas enfim, pode ser que seja considerado, né, ele não dá muito medo não, é mais pelo impacto da coisa, né, é mais pela, pelo horror de, de algumas atitudes... Que é o filme O Menu. Tem a Anneta Lojoy como protagonista, né? Tem aquele Nicholas Hoult. Enfim, ele também é protagonista nesse filme. Tem o Valdemor de, de Harry Potter tá nesse filme também. É, é muito interessante porque o que acontece? É um casal jovem que vai para um restaurante numa ilha, assim, distante de tudo. E esse restaurante tem um chefe que é muito aclamado, muito respeitado, super hypado, que prepara um menu, né? Com diversos pratos... E várias surpresas chocantes que vão acontecendo, né? A coisa toda vai ficando é, muito brutal, digamos assim, né? E é muito interessante porque você consegue se conectar né, com, com os personagens, você vê a atitude dos personagens, a superficialidade de alguns, entre outros detalhes. E aí você reflete bastante assistindo esse filme, sabe? É, o próprio namorado digamos assim né da protagonista ele é super fã do chefe então todas as atitudes que o chefe tem né nesse jantar ele passa pano né ele fica todo deslumbrado é uma coisa assim muito louca é muito interessante esse filme inclusive eu até no Twitter eu até postei uma uma zoeirinha que eu pensei enquanto eu tava assistindo né que depois vocês vão sacar quem assistir vai vai sacar né e tá muito legal esse filme. Eu gostei. Tem no Star Plus. E Annetelo Joy tá ótima. Ela é uma ótima atriz, né? Geralmente ela sempre se destaca em tudo que ela faz. Vocês assistiram? Também não. Mas estou curiosa, viu? Porque eu vi muita
2: gente falando sobre. É bom, é bem legal ele.
1: Acho que na mesma linha de raciocínio, assim, de... Comidas, vamos colocar assim, tem Fresh, né? Sim, tava aqui na
0: minha lista também. Nossa, isso é bem, bem interessante.
1: Tu já assistiu esse, Sara?
0: Não, não conheço. Uma... Bota aí na lista também, que
1: é tudo começa com a personagem principal, tipo, revoltada porque não encontra mais ninguém. Interessante pra se relacionar, cansada do Tinder, sabe? E a vida de várias pessoas por aí. Uhum. E aí ela vai um dia, acho que é no supermercado. E ela conhece um cara lá interessante, bem gente boa, sabe? Tudo que ela imaginou num cara assim, de interessante, ele tem esse atrativo. E aí ele chama ela pra ir na casa dele, acho que é um chalé, pra jantar, pra eles se conhecerem melhor e tal. Só que é um chalé afastado. E aí você
0: já começa a desconfiar por aí. A própria assim. amiga dela, né? A melhor amiga dela diz pra ela ter cuidado porque ela não conhece ele tá indo pra casa dele. Já é uma coisa assim que a gente já costuma ver, né? Na, na vida real. Sim. Ah. Inclusive, julgo ela porque,
1: pelo amor de Deus, minha gente, todos os filmes de, de assassinato é assim. Então, por favor. Pessoas que estão ouvindo, não vão pra casa dos conhecidos, mesmo que eles sejam bonitos, Mesmo ricos, que eles e tenham o um rosto...
0: Pois é, mesmo que eles tenham o rosto do Sebastian Stan, não vão. Não vão, é tipo Não isso. façam isso.
1: E aí, chegando lá, ele dá uma bebida pra ela e aí ela passa mal. Se eu não me engano, é assim.
0: Eu... Quando ele entregou a bebida pra ela, eu já, já saquei já. Ele botou alguma coisa nessa bebida. Isso.
1: Óbvio, né, minha gente? Você vai é pra de um desconhecido. Enfim, dá nisso. E aí, obviamente, ele prendeu ela, tudinho. Só que o grande plot essas são as comidas que ele oferece pra ela. Por quê? Ele, apesar de estar tá prendendo ela, ele tenta ainda conquistar ela, porque é, ele vê que ela é uma boa pessoa, gosta dela, se atrai por ela, e tenta conquistar. Só que o problema dele é que ele não é só um surtado que prendeu ela em casa. Ele também faz iguarias com carne humana. Não sei se poderia falar isso, mas já estou falando. Mas eu acho que a pessoa assim, que vê a sinopse desse inferno é a pessoa saca. É, e aí... Ele faz lindos pratos deliciosos com carne humana. E aí eu não vou falar o resto. Mas é, é muito interessante o, o desenrolado deles dois. E de tudo que envolve a, aquela, esse chalé e a carne humana. E o porquê dele se interessar por carne humana.
2: Tô
0: curiosa.
1: Eu, eu já assisti, eu gostei. Assistir.
0: Eu gostei, gostei também.
1: Né? Acho, eu acho interessante esse tipo de filme que gira em torno de um ambiente só. sabe, Que não vai para vários ambientes. Acho que, além de ser mais barato pra, pra, pra fazer, pra fazer né?
0: eu acho que você tem que ter uma ideia, uma sacada muito boa de roteiro. É verdade. Provavelmente, eu não sei se esse filme foi feito durante a pandemia, não sei quando foi, mas tem muitos filmes que foram feitos durante a pandemia que eles tentaram botar uma locação, uma locação só e tal, pra que todo mundo ficasse juntinho, e aí fosse mais tranquilo pra gravar. Não sei se teve alguma coisa a ver com isso, mas tem muitos filmes nessa nova leve, inclusive, que eles utilizam muito nessa coisa de... Poucos espaços, poucos ambientes, né, e tals.
1: Telefone Preto, né,
0: também, acho que só é no... Esse, é, e esse é recém também, fez até um certo sucessozinho, né, no, não sei, tem no Prime Video ele, mas parece que tá pra alugar, enfim, é, e ele saiu no cinema também, eu lembro, lembro que teve umas pessoas que assistiram, ele fez um certo sucesso. E ele, assim, ele eu acho que basicamente esse filme é uma, uma fórmula de sucesso, eu acho, sabe? Não, não chega a ser ruim por conta disso, mas ele tem todos os elementos que um, um filme interessante, que prende, tem. E basicamente é isso, ele cumpriu o papel. Não é nada de outro mundo, mas você não, não, não fica, nossa, perdi tempo, que filme horrível. Pelo menos eu não pensei isso, eu pensei, beleza, um filme legal aqui pra, pra passar o tempo. Mas
1: eu acho que faltou um tchan
0: nele. Eu queria que eles tivessem explorado mais o vilão, porque tinha muita coisa interessante naquele vilão, que dava pra mostrar, sem contar que o ator é um ator muito bom, que com certeza ele iria entregar, né, que é o Ethan Hawke. Ele é muito bom, e eu acho que teria... Como é que eu posso dizer? Se o roteiro tivesse mais profundidade no vilão, eu acho que o filme teria sido melhor, sabe? Teria ficado mais interessante. Eu
1: acho que ele poderia ter sido mais
0: dá um pouco mais de medo porque ele
1: ele é um suspensezinho ele dá um pouquinho de medo mas ele eu acho que ele poderia explorar mais isso já que o menino ele tem contato com contato com tudo pelo telefone tipo é uma premissa interessante ah vai ter contato tudo pelo telefone e tal sabe fora da, daquele porão ali mas eu acho que poderia ter sido mais sabe ficou muito Infantilizado, eu acho. Acho que pra quem é adulto, faltou um É um
0: Stranger Things. É,
1: é, é, falta um tchan, assim, pra quem é adulto tá assistindo ali e ficar impactado. É,
0: falta esse tchan, falta como eu disse, né, explorar um pouco mais do vilão e tal, pra ficar mais interessante. Mas em si, tipo, não é horrível, não. É bonzinho, assim, pra você passar o tempo. E eu, eu,
1: eu tô falando demais, mas eu queria aproveitar o gancho de, já que tá falando no telefone, de falar sobre um filme coreano, porque agora eu virei k-pop, ai eu também tô assistindo filme coreano e um que eu assisti recentemente que eu gostei bastante é The Call que ele fala sobre que é uma menina que ela vai pra, pra uma casa, que é a antiga casa da família dela e aí ela passa uns dias lá e aí ela tá procurando um telefone dentro de casa pra poder se comunicar tals, e ela acha um telefone é, fixo, sabe daqueles que você liga na tomada e tal e coloca na, na, na tomada e ele funciona Só que ele é um telefone muito antigo E ninguém tá funcionando há muito tempo E aí ela acaba recebendo um telefonema E ela atende, não entende muito bem que é uma pessoa pedindo ajuda E, e fala, por favor, estou em tal lugar, aqui é a minha casa Só que é muito estranho, porque o endereço que a menina passa no telefone É o mesmo endereço da casa que a outra tá E eu não sei se isso é spoiler, mas acho que não é, essa menina tem contato com outra outra mulher que ela está no passado Então elas estão vivendo na mesma casa em anos diferentes, em décadas diferentes Então é muito bizarro porque uma pode interferir no passado da outra E a outra pode interferir no futuro Então é muito interessante como uma acaba se envolvendo com a outra E uma delas, a do passado, ela é meio perturbadinha do juiz, é, ela não bate bem minha gente, ela não bate bem, ela é surtada e a, a história é que a mãe dela morreu e ela é cuidada por uma, uma segunda mãe, que é uma xamã só que essa xamã é louca e faz uns cultos muito loucos com a menina faz uns, uns um negócio muito louco, e essa menina já, já ficou meio perturbada por isso, né Aí já conta que ela é perturbada por diversos motivos. E aí, é, é muito doido de você pensar que uma pessoa dessa tem controle sobre o futuro de outra. E, tipo, enfim, aí é, é, enfim, é um suspense muito grande de, de que pode, pode ser alterado. Enfim, eu recomendo Não, pra todo mundo. Mas eu
0: achei... Interessante, eu tava pes tô falando eu pesquisando aqui eu quero ver, tem na Netflix, Sim. né?
1: Eu, eu achei maravilhoso. E é coreano, então ah, é bom, eu É, é bom
0: expandir, conhecer filmes de outras culturas. Com certeza. A gente só fica
1: centrado nos filmes norte-americanos. Os filmes coreanos são perfeitos. Vocês têm que assistir. E eu falo disso: de ação, de suspense, de tudo. Todos. Tem um. Não é terror, mas é. Acho que é as memórias de um assassino. Assistam. É o filme. Perfeito para você ficar sem saber quem é que tá falando a verdade, quem é
0: que tá mentindo. Perfeito. Olha aí, já fica a dica. Eu vou anotar também, porque eu não vi. nem vi nem esse que tu falou agora, nem o é outro da ligação. Sim, então. Eu vou ir para um bem farofa agora. Ele é terror, mas é uma pegada um pouco mais leve. Que pode ser que algumas pessoas não achem ele tão bom. Enfim, mas pra mim ele me fez passar o tempo e esquecer um pouco da vida. Que é Casamento Sangrento. Ele, ou em inglês, Ready or Not. Esse filme é basicamente quando uma moça, ela casa com um cara, né? E depois desse casamento, ela vai pra casa lá do novo marido dela, né? Pra, enfim, aproveitar a noite com os novos sogros. Enfim, o pessoal lá da família. Só que aí, é, eles têm que fazer um ritual... Pra, pra ela ser aceita na família Um negócio assim, enfim Tem que rolar um ritual aí Que acaba que ela tem que lutar pra sobreviver No meio dessa loucura toda que acontece né? A família do cara é completamente Maluca, surtada
2: é como se fosse assim, né? Se ela sobreviver, significa que ela, de fato, pode fazer
0: parte da família. Se não, vai, vai, querida. É porque é uma espécie de pega-pega, né? É, basicamente isso. Que eles se escondem, que eles dão um tempo pra ela se esconder pela casa. Uhum. E aí eles começam a procurar ela com armas e tudo mais, né? E ela lá com vestido de noiva, toda lascada a pó, rapaz.
2: Me lembrou muito que o bio, assim, não o enredo em si... Mas pra quem já assistiu Kill Bill, né, tem aquela cena onde ela é alvejada com o um vestido de noiva e as duas são loiras. Então achei muito emblemático, sabe? Pra mim fez, já fiz
0: a associação direta. Tem esse paralelo, né? Mas assim, o filme uhum. é realmente bem diferente mesmo de Kill Bill. E eu só não gostei do final. É, eu não lembro do final. Por incrível que pareça, eu não lembro do final de Casamento Sangrento. Então, não sou capaz de opinar. Eu, nossa, legal, assistam. Não lembro do final. <risos> mas, eu sei que ela sobrevive, sobrevive, né? Tipo assim... Sobrevive.
1: Eu achei o filme ótimo. Eu gostei muito, muito. Aí, chegou no final, tipo... Ele surta, tipo, o filme surta. Ele faz uma coisa totalmente aleatória. Mas eu achei nada a ver. Tipo, o filme todo, uma linha de raciocínio muito bom. Você ir atrás da personagem, blá, blá, blá. Aí, no final, uma coisa sortada. Eu fiquei, tá bom. Mas o filme em si vale a pena de assistir. não, não A pessoa não perde só por causa do final. É isso aí. Eu tenho, eu tenho problemas, normalmente, com finais de filmes de
0: terror. e Eu sempre reclamo. Tipo Babadook. Acho que eu nunca assisti esse. Também não. Ele é bom, mas, de novo, o final não me agradou. Mas faz muito tempo, então eu não lembro muito bem. Ave Maria, porque eu fui pesquisar esse filme que Fatima disse. Fecha, fecha, pelo amor de Deus. É, tem um cara com um monte de dente, um sorriso é, de É, assim.
1: ele dá muito medo. Acho, pelo menos, pra mim, foi um dos primeiros que eu assisti quando eu comecei a assistir terror. E, assim, eu me arrependi. Talvez se eu assistisse hoje não teria tanto medo. Mas, na época, eu, eu fiquei assim...
0: Por eu eu acho que, que se eu, eu assistir, dia. eu acho que se eu assistir, quando eu precisar ajeitar de novo o ventilador de noite, eu vou ter que cantar a parte <risos> de Marcela Rossi. Não. <risos>
1: Inclusive, teve um. Esses que são recentes. São filmes recentes que são assombração, invocação. Eu acho muito caído. Eu acho que eles não conseguem, assim, salvo exceções, eles não conseguem trazer algo bom pra quem tá assistindo. É sempre aquele vou ter igual, bem clichê. Com cenas feias, que a pessoa fica com medo. E só, não é feito esse tipo que a gente falou que tem uma visão diferente de alguma coisa, ou que tem um massacre bonito, entre aspas,
0: ou uma contextualização interessante, uma crítica, é uma crítica, ou simplesmente tipo, faz você ter medo
1: pelo, sabe, pelo senso ali, pela, pela emoção, sabe? deixa você tenso, e não simplesmente tipo, ah, joga umas cenas de coisa feia. E pronto, sabe? Eu acho muito sensal. Por isso que eu, eu não assisto tanto de... Coisa de possessão, essas coisas assim. Tu
0: falou disso, eu me lembrei de um também que tem uma coisa meio relacionada a isso de possessão também, que é bem recente, aquele Sorria. Que, nossa, ele tem um jumps scare no meio, aí tem umas coisas bem tensas, assim, que, que acontece que você fica, ai, meu Deus, não sei o quê. Mas tem alguns dos sustos que já são adiantados no trailer. Tipo Mas... aquele do carro, né? Que aí... Tem um jumpscare aí no carro que já tinha mostrado no trailer. Então, quando eu fui assistir essa cena no filme, eu tava de boas porque eu sabia que ia rolar né o susto.
1: Mas tu achou a história
0: clichê ou foi algo bom de assistir? Não, assim, eu achei que a sinopse em si é interessante. Só que eu não gostei do final, eu não gostei de como conduziram a história, sabe? O resto me frustrou um pouco. Eu esperava um final diferente, enfim, eu fiquei um pouco frustrada com algumas coisas desse filme.
1: Eu acho que o único que eu assisti até
0: agora, que eu gostei,
1: e aqui é, é nessa... e alguém tá possuído, foi Evil Dead. Não sei se vocês já assistiram. Que é aquela história clichê de tipo assim, ah, uns amigos vão pra uma cabana, acham um, um diário ou alguma coisa que você não pode ler, aí invoca o demônio e começa a... a galera ficar possuída. É bem clichêzão, assim. Ele, se eu não me engano, ele é um remake. De um filme bem antigo, que também é muito bom, mas é, eu acho que ele cumpre muito bem o clichê. Ele é um clichê que você não... assim, que você adora, sabe? Que você assiste, tem medo, tem muito sangue. As cenas são bem feitas, ou não vai além do clichê, mas,
0: tipo, vale a pena assistir. Fica a dica também, porque eu não vi, não vi esse. E eu até tinha esquecido de mencionar outro aqui, nessa coisa de possessão, que não chega a ser exatamente possessão, mas enfim... Coisas estranhas acontecem que é maligno. Eu não assisti, mas eu, eu sei. Eu, eu já ouvi muitos comentários do meu namorado que
1: ele, assim, ele amou.
0: É, a gente, inclusive, ficou conversando sobre esse filme naquele dia, na tua casa. Tu doida pra, pra assistir, sem querer que a gente dissesse o um spoiler. Mas, nossa, a gente queria comentar justamente o um spoiler.
1: É porque eu, eu achei que não ia ser muito bom. Porque você eu sei que ele, vai, em um momento, vai ser galhofas, Ele vai ser bem bobão. Mas é, é, eu,
0: eu soube, pelas minhas poucas fontes, que ele é muito bom. Então, não sei se eu devo dar a chance. Assim, é meio doido né, a resolução da coisa toda, mas acaba sendo muito interessante. É justamente por ser tão absurdo que se torna interessante. Entende? Que você fica, caramba, eu não acredito que é isso. Mas aí, na verdade, é essa coisa assim bizarra. E é, é muito legal que tenha sido isso. Então eu achei que eles foram por um caminho bom. Eu acho que se eles queriam surpreender, surpreenderam. Eu gostei desse filme.
1: Acho que o, o pessoal agora, com ter terror de agora, tá querendo adicionar, assim, acho que uma visão de, mais de humor, né? Tipo, já tinha isso antes, né? Com, com o Pânico, com o Chuck, com esses filmes. Assim, eu nunca assisti Chuck, tá? Eu tô me baseando pela série, que eu sei que tem humor. Mas eu tô percebendo que o pessoal tá querendo adicionar os poucos humor, os sátiras, no, nos filmes de agora.
0: Ai, depende também do filme, né? Mas eu percebi mesmo que eles estão querendo incluir um pouquinho da comédia. Eu não sei se é pra pegar um público maior, né? Não sei exatamente o que, é que eles estão tentando fazer. Eu, eu falei isso porque eu lembrei de Megan, que tava no cinema agora há pouco. Não sei se ainda tá,
1: mas eles tentam
0: fazer uma piadinha, não
1: sei se vocês assistiram ou
0: assistiram o trailer. Eu só vi o trailer e assim, eu, eu quero muito trailer. assistir esse filme, porque pelo trailer eu achava que ele ia ser péssimo, bobo, tosco, etc. Só que tem tanta gente falando que é legal, que eu tô doida pra ver, pra ver justamente como é que aquele filme, com aquele trailer, é legal, sabe? Então,
1: eu acho que a pegada é você ir com a expectativa 0, menos dois. E aí pode ser que você goste,
0: porque. Acho que essa é a grande jogada. Deixar é. ninguém esperando alguma coisa e aí surpreender. A ideia é ser bem ter essas piadinhas no meio, sabe?
1: Essas. Que nem não. Tem a parte dela dançando no trailer e tal. Só que pra mim não pegou. Eu achei muito sem graça. O pessoal, eu incrivelmente eu discordo do pessoal, porque eu
0: acho que não vale a pena
1: você gastar o dinheiro do ingresso pra assistir.
0: Olha. É sério.
1: <risos> ainda bem que eu não fui ver ainda. Mas eu acho que vai de gosto também, né? Aí é só assistindo pra saber. E aquela história de boneco, essa boneca é boneca diferente, porque é uma inteligência diferente, né? É uma boneca desenvolvida por inteligência artificial, não é uma boneca possuída. Só que eu acho que não conseguiram desenvolver bem. Nem, nem a questão do terror, nem a questão da piada. Então, acho que
0: ficou na tentativa. Hum. Espero que entre no stream aí, pra eu poder assistir logo. E como eu tinha falado antes, vocês já assistiram já a série de Chuck? Não, não vi. Eu só vi o primeiro não, filme. Né? Tá verdade.
1: Eu nunca assisti o filme, mas eu coloquei a série pra assistir, é ótimo. Eu acho que vocês deviam assistir. Aí, aí, eu acho que essa assim cumpre a ideia do, de um terrorzinho com umas piadas. Nem, da terror, nem okay. dá medo Agora que
2: eu ouvi falar Que pra entender Algumas coisas Precisa já
1: ter assistido os outros filmes Tu sentiu isso? Até agora não, eu tô no comecinho ainda Eu assisti acho que quatro episódios Ainda Mas até agora eu achei ok uhum. E pelo menos deu vontade de assistir Os primeiros que eu tinha muito medo né? Como a gente citou lá no começo Que quando passava comercial eu ia ficar com medo Eu dei uma chance
0: Então é isso, né? Já fica várias indicações para vocês assistirem. A gente não tem mais o Trash no fim do mundo, né? Mas tem indicações para vocês verem. Indicações também do que não assistir, né? É importante, <risos> né? Para você saber como é que você vai gastar seu tempo. E é isso, minha gente. Vamos lá momento das nossas redes sociais para vocês nos seguirem. Eu já falei de redes sociais do Trash Rock. Por via de dúvidas, está aí na descrição para vocês conseguirem é, encontrar direitinho. Meu Instagram, arroba Pessoa. Sara, Fátima, diga aí suas redes sociais pro pessoal seguir. Então, meu Instagram é sarrego, o sa com H no final. É, bem parecido com o meu.
1: O meu é arroba Faqueirois. É f a H e com I. Eita. <risos> bem meigas. <bem risos>
0: <risos> ai, 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 eu adorei, adorei essa conversa, minha gente. Espero que a gente possa gravar mais episódios. Comentando os gêneros de filmes aí, Sim. que tem muita coisa Sim. pra gente falar, né? Podemos falar dos antigos, hein? Olha, tem também. Né? Pois é, os clássicos. Olha aí, já fica... já fica aí pra vocês que gostam desse tema, pode rolar em breve, né? Então fiquem ligados. Meninas, foi março o papo. Fátima, muito obrigada por participar, né? Adorei, adorei. Eu que agradeço.
1: Eu tô com minha voz plan aqui, todo dói, mas... Muito obrigada por me chamar, Marília. E Sara. Quase que não sai. Oh. Eu, eu, na moral, eu, eu amo ouvir vocês no, no podcast e eu fico feliz de...
0: Do podcast estar voltando. Ai, que fofinho Ai, que fofo. Ai, eu tô muito feliz de estar de volta também. Sara... Minha inquilina de sempre aqui no podcast. Sim, um prazer voltar. Fiquei muito feliz, ainda mais com um assunto que eu amo, que é terror. Olha aí, vão vir mais assuntos legais pela frente. Vamos falar de série hypada em breve, com curiosidades, segredinhos, né? E entre outros assuntos legais aí da cultura pop para vocês. É isso, um beijo para quem tá escutando até agora. Indique para os amigos, compartilhe esse episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. tchau.